0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的正说之见啊。这一期的话呢，我们给大家盘点一下国内的新能源车企他们现在出口的一个现况。那现在的话呢，欧洲各国啊都公布了自己八月份的新能源汽车的一个销量啊。那在严重缺芯的这种背景下的话呢，各国的这个销量还是保持这个上升的一个势头啊。但是在这个傲人的一个成绩背后的话呢，我们发现一个问题，就是你很难看到啊。国产车，尤其是国产新能源汽车的一个踪迹，啊，就算是中国车企主攻的第一市场挪威啊，也只有上汽的名爵 ZS 这一款车型呢能够上榜，啊，那现在的话呢，国内的车企是不是真的准备好了？我们一起来看一下啊。挪威的话呢，应该说是国产车啊出口的第一站啊，在二零一九年九月份的话。上汽名爵的 ZS， 它的纯电 SUV 啊，就率先在挪威上市了。那在2020年12月份啊， 0 0辆小鹏的 G3i 是出口了挪威啊，成为继埃驰之后，另外一家登陆欧洲的造车新势力。那同年的话呢，上汽大通的呃 EV 3 0还有比亚迪的唐 EV 呢，也都被经销商带到了挪威。那今年的话呢，未来呢更是发布了它的挪威战略。然 后， 小鹏的另外一款 P7 也是在广州啊沙港起 航， 登上了去挪威的货船啊。不难发 现， 我们现在 呢， 国产汽车 呢， 现在进入欧洲市场第一站 呢， 都是选择了挪威啊。啊， 从这个各个方面来看的话 呢， 挪威呢确实是新能源汽车的一个天选之地。为什么 呢？ 首先呢是自然条件。挪威这个国家，它的这个国土面积呢相对来说比较大，但是呢城市之间的一个距离啊很短啊，所以呢它能够避开这个新能源汽车续航短的这个问题。同时呢，挪威啊有着非常丰富的水电和风电一个资源，这个呢也让挪威啊成为全球电价最便宜的国家，所以呢也非常适合推广电动汽车。啊，很多人呢可能觉得，哎，挪威啊靠近北极圈。很寒冷啊，但是实际上呢，挪威呢它是属于温带的海洋性气候，虽然啊它的这个冬天降雪很多，但是呢气温呢、啊、并不低，它明一年平均的一个温度呢是五度左右，所以呢基本上还是属于动力电池的一个舒适区啊。然后我们再来看一下政策，那作为一个靠石油获利的一个国家呢，挪威呢现在也是在试图摆脱啊。石油的这样的一个标签，所以呢，颁布了各种啊关于新能源汽车的一个政策，并且呢，他希望在二零二五年呢全面的禁售燃油车啊。像在挪威的话呢，你购买电动车啊，不需要缴纳购置税，还有进口税，然后还可以免交百分之二十五的增值税和百分之五十的通行费。所以呢，这样一操作下来的话呢，比买燃油车还便宜。所以呢，正是这样的一个政策刺激着这个挪威电动车的一个销量，让挪威啊成为世界上第一个新能源汽车销量超过燃油车的国家。那除了推动电动汽车销量以外的话呢，挪威政府啊还在大力的建设它的新能源配套基础设施。那像在去年年底，全挪威的话呢，充电桩的话呢已经有一点八万根了，这相当于呢一万个。挪威的居老百姓的话呢，就有三十五个充电桩、嗯。那即使是在人烟稀少的北极圈啊，也能够享受到充电的一个服务。最后啊，就是挪威本地呢，几乎不生产新能源汽车，所以呢，也不存在一个本土保护的一个现象，让各个车企呢都能是在一个公平的条件下进行一个竞争啊。那除了国产的车企之外，你像日本日产的聆风啊，宝马的 i 3奥迪的 E t 一寸，啊，特斯拉的 Model 三，大众的 ID 四，那这些呢比较知名的啊，这些新能源汽车的话呢，啊，在挪威这个地方呢都有销售啊。那虽然呢，各个国内的车企啊都是把挪威当做是进军欧洲的踏板，但是呢，从实际的统计数据量来看的话呢，国产车呢现在还没有在销量上表现出来这样的一个竞争力。像八月份卖的最好的国产车，上汽的名爵 ZS， 在一个月啊，挪威呢也是卖了三百三十八辆。那在对比来看，销量第一的这个特斯拉的 Model Y 是卖了一千三百零八辆啊。那我们国家的其他的国产车型呢，甚至没有上榜。那我们再看一下整个上半年的一个数据啊，国产车企的这个销量的话呢，也只能是排在下游。那从榜单上来看的话呢，特斯拉是绝对的新能源霸主啊。那除了特斯拉之外的话呢，啊，前几名呢还是大众啊、BBA 这些欧洲的老牌车企。那大众的这个 ID.4， 特斯拉的 Model 3， 还有奥迪的 e-tron 这些车型的话呢，单月的一个销量呢，可以轻松的突破两千。呃，一直以来的话呢，中国车企啊，在欧洲这个市场的话呢，建立品牌这个方面的话呢，一直都还是比较弱的啊。嗯，奇瑞、上汽、吉利、比亚迪啊这些早一批出海的这些车企的话呢，都是以高性价比、中低端的这个路线呢，是作为主要的一个竞争力啊。那这个廉价品的这个标签呢，在国内呢还不能够完全去除，所以更高说啊，对国产品牌。更陌生的这样的一个欧洲市场了啊！现在呢，在欧洲只有未来呢是本土的一个自营的一个模式，其他的你像小鹏啊、上汽啊、红旗啊这些车企的话呢，它都是选择有挪威的本土的经销商呢来负责销售啊。那这样的一个模式，它的好处呢是可以规避这样的一个欧盟啊整车形式认证这样的一个风险啊。加速新车的一个上市，但是呢，在品牌的形象和销售这个方面的话呢，它不能够完全的一个把控。那除了这个品牌打造比较困难之外的话呢，国内车企啊，在供应链这一块的话呢，也没有办法去跟扎根多年的其他车企啊相比。你像在欧洲的话呢，只有比亚迪啊这样的一些少数车企，它有工厂。那未来跟小鹏的话呢，都是需要从国内呢海运到挪威啊。那这一款车型的话呢，从订购到远渡重洋，啊，交付到欧洲车主的一个手里呢，经常要经过半年的这样的一个时间周期啊。那这样的一个很漫长的一个周期的话呢，就很难在欧洲呢，啊，这个市场呢留下这样的一个客户啊。那除了上述这个原因之外，国产新能源汽车呢，在车型认证。车辆品控、控制成本这一块的话呢，啊，还有很多工作要做啊。那好在中国的这个新能源这个汽车的话呢，起步相对来说比较早一些啊，在技术上有优势啊。你像这个国内啊，这个爱驰汽车的话呢，它依靠本土化运营这样的一个服务的话呢，累计已经出口了两千六百多台车啊。那这个呢，应该说是一个不错的一个成绩。那比亚迪啊，它的这个纯电巴士啊，现在也是销售了欧洲二十多个国家啊，在很多国家呢，保有率呢都是第一名啊。那伴随着今年八月份中国的这个新能源汽车的一个销量啊，在全球呢已经达到了百分之五十三的一个市场份额，应该说是已经非常大了啊。那在之后的这样的一个日子里边，我们也希望我们的国企啊。有更多的这样的一些车企能够走出去啊，在全球啊能够真正的施展施展开自己的这样的一个呃优势啊，能够扩大自己的这样的一个市场份额。好，那这里是中说之眼，我们这一期的话呢，关于新能源车企啊在海外的一个市场拓展情况呢，给大家分享到这里，我们下期再见。